0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt am Ostersonntag. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigttext steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war zum Grab, und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und die anderen Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zum Grab schaute hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten aufstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieh zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesus gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Herr, segne unser Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern das Fest der Auferstehung von Jesus Christus. Das Fest, ohne dass es das Christentum gar nicht gäbe. Denn Jesus ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Wir Christen kennen die Auferstehung ja nicht aus eigener Erfahrung. Und doch reden wir davon, dass wir Jesus persönlich kennen. Wir sind tatsächlich dem begegnet, an dessen Sterben wir am Karfreitag gedacht haben und dessen Auferstehung wir heute feiern. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass seit den Anfängen der Christenheit Millionen von Menschen Jesus Christus begegnet sind? Weil er lebt auch heute noch. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Das Grab war leer. Sein Körper ist zu einem neuen Leben auferstanden und doch zugleich verwandelt worden. Bis zu seiner Himmelfahrt ist Jesus noch seinen Nachfolgern auf dieser Erde erschienen. Da hatte er auch schon einen neuen Körper, der nicht mehr unseren irdischen physikalischen Gesetzen unterworfen war. Er konnte plötzlich in einen Raum kommen, dessen Türen verschlossen waren. Der Apostel Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief Kapitel 15, dass ein natürlicher Körper stirbt und dass ein geistlicher Körper aufersteht. So ist auch Jesus mit einem neuen Körper auferstanden. Erst mit der Himmelfahrt ist er in die unsichtbare Welt seines Vaters zurückgegangen und seitdem sind wir Christen, seitdem wir Christen den Heiligen Geist empfangen haben, können wir Jesus auf eine geistig geistliche Art und Weise begegnen. Sein Geist spricht zu unserem Geist. Die Wirklichkeit ist eben nicht auf unsere sichtbare Weise Welt beschränkt. Es gibt viel mehr, als wir sehen können. Unsere Welt ist eingebettet in die Wirklichkeit Gottes. Jesus kann Verbindung mit uns aufnehmen. Er kann uns ansprechen. Er kann uns klar machen, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Und auch wir können im Gebet Gott suchen und finden. Heute ist es in der Regel ja so, dass wir als Menschen Jesus nicht mehr leibhaftig begegnen. Direkt nach seiner Auferstehung, vor der Himmelfahrt, war das noch anders. Der Apostel Paulus berichtet von mehr als 500 Menschen, die ihn gesehen haben. In den Evangelien werden mehrere Begegnungen mit den Jüngern berichtet. Auch mit Maria von Magdala. Sie war die Erste, die das leere Grab und den auferständenden Herrn gesehen haben. Eine ganz interessante Begegnung. Sogar mit etwas Humor gewürzt. Sie dachte, Jesus sei der Gärtner. Maria von Magdala war eine der Frauen, die Jesus von Galiläa an nachgefolgt waren. Sie hatte sieben Dämonen aus, er hatte sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben. Dann war sie mit Jesus bis hierher nach Jerusalem gegangen. Sie war eine der Frauen, die Jesus auch am Kreuz beistanden. Nun bleibt sie allein am leeren Grab zurück und weint. Sie weint und schaut dabei noch einmal in das Grab, und da sieht sie zwei Engel in weißen Kleidern. Gott gibt dieser Frau ein Zeichen. Mir zeigt das, mit welcher Liebe und Fürsorge er gerade dieser Frau begegnet, die vorher so sehr unter ihrer Besessenheit gelitten haben muss. Von sieben Dämonen geplagt zu werden, das muss eine sehr heftige Zeit gewesen sein. Und unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Er geht darauf ein, oft auch ohne, dass wir ihn darum bitten. So wie hier bei Maria. Sie sitzt vor dem Grab und weint. Da ist in ihr alles zerbrochen, alle Hoffnung, alles, was ihr Leben ausgemacht hat. Und plötzlich sitzen da Engel im Grab. Einer der Engel sitzt, wo der Kopf von Jesus gelegen hat, der andere da, wo seine Füße waren. Und ich frage mich, war das für Maria in diesem Moment eine Hilfe? Ich glaube zunächst nicht. Später wird es für sie eine sehr große Glaubensstärkung gewesen sein. Aber zunächst, Engel markieren im Grab die Stelle, wo Jesus gelegen hat. Und diese Stelle ist nun leer. Maria und auch wir erfahren hier, unser Glaube beruht auf Tatsachen. Das Grab war wirklich leer. Und lösen die Engel für Maria jetzt das Rätsel, wie es kommt, dass das Grab leer ist? Nein, das tun sie nicht. Sie erklären überhaupt nichts. Aber sie stellen eine seelsorgerliche Frage. Frau, warum weinst du? Maria kann jetzt von ihrer Not sprechen. Denn wer sich aussprechen kann, dessen Last wird schon leichter. Diese Begegnung mit den Engeln macht Maria wenig später klar, Jesus ist wirklich auferstanden. Und es zeigt auch uns heute, da waren keine Diebe, die den Körper weggenommen haben, auch sonst kein Mensch, auch nicht der Gärtner. Vielmehr erkennen wir, dass hier die Macht Gottes am Werk ist. Es ist die Bestätigung dafür, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat, am dritten Tage werde ich auferstehen. Gott hat ihn auferweckt. Und damit hat Gott die Worte und Taten von Jesus auf dieser Erde bestätigt. Gott macht mit der Auferstehung von Jesus unmissverständlich deutlich, dass Jesus wirklich als Retter der Menschheit auf dieser Welt kam. Die Auferstehung von Jesus ist der notwendige Abschluss der Rettungstat Gottes. Gottes Sohn konnte unmöglich vom Tod festgehalten werden. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Die Auferstehung Jesu zeigt, dass es stimmt, was in der Bibel von Gott und von Jesus zu lesen ist. Wir wissen, dass es Gott gibt, denn wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Woher wissen wir das? Weil Jesus in uns lebt. Das ist nicht nur eine innerliche Erfahrung. Gott ist auch nicht nur eine Kraft, die wir in uns spüren und schon gar nicht unsere eigene Kraft, sondern Gott ist der, der diese Welt geschaffen hat und sich nun mit seinen Geschöpfen verbindet. Wenn sie ihm ihr Vertrauen schenken, dann kommt er, um in uns zu wohnen. Dann erfüllt er unser Herz. Dann verändert er unser Denken dann werden wir neue Menschen. Das sind Veränderungen in unserem Leben, die sind nur dadurch zu erklären, dass da ein mächtiger Gott sich aufs engste mit uns verbindet. Wer mit ihm lebt, der erlebt seinen Herrn. Wir leben mit ihm und er ist unser Leben. Und dann wissen wir es einfach. Jesus lebt. Er lebt tatsächlich denn er lebt in mir. Wie wichtig die Auferstehung ist, wie entscheidend für unser Christsein, hat der Apostel Paulus einmal deutlich gemacht. Im ersten Korintherbrief Kapitel 15 lesen wir ab Vers 14 Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann als falsche Zeugen Gottes befunden, wenn wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus sagt also, ohne die Auferstehung Jesu wäre der ganze christliche Glaube sinnlos. Es gäbe keine Hoffnung auf das ewige Leben. Die ganze Sache wäre ein einziger Betrug. Seine leibhafte Auferstehung von den Toten setzt sein ganzes Erlösungswerk in Kraft. Wenn wir das wegstreichen würden, bliebe nichts mehr. Seine Menschwerdung zu Weihnachten, sein Wirken, und sein Reden bei seinem Volk, sein Sterben am Kreuz, haben nur durch die Auferstehung eine rettende Bedeutung. So hängen am Sterben Jesu und an seiner Auferstehung unsere ganze Ewigkeit. Sein Sterben ist die Begleichung unserer Schuld vor Gott und seine Auferstehung die Garantie des ewigen Lebens von Gott für alle, die glauben. Maria von Magdala weiß von all dem noch nichts. Aber dann hat sie ihre Auferstehungsbegegnung mit Jesus. Und alles wird anders. Aber noch weiß sie nicht, dass er es ist. Auch Jesus fragt sie, warum sie weint. Maria hört aber nicht wirklich den, der da vor ihr steht. Ihre Gedanken hängen am leeren Grab. Und Jan stellt Jesus eine zweite Frage. Die lenkt ihre Gedanken schon in eine andere Richtung. Wen suchst du? Wichtiger als das Rätsel des leeren Grabes ist die Begegnung mit Jesus. Das leere Grab ist Geschichte. Es kommt jetzt auf den lebendigen Christus an. Aber Maria versteht das immer noch nicht. Erst als er Marias Namen ausspricht, erkennt sie ihn. Maria. Zärtlich. Und ganz persönlich spricht Jesus sie an. Und dann bricht es aus ihr heraus, Rabuni, mein Meister. Maria ist ergriffen und ergreift Jesus im buchstäblichen Sinne. Und Jesus sagt sofort, halte mich nicht fest. Warum will Jesus das jetzt nicht? Seine Begründung lautet, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Jesus macht Maria deutlich, dass sein Zustand sich geändert hat. Sie geht wahrscheinlich davon aus, dass alles so wird wie vor der Kreuzigung, weil er ja wieder lebt und weil es so schön ist, dass er lebt, dass er da ist. Aber sie täuscht sich. Es wird sich mehr ändern, als sie denkt. Wenn Jesus zu seinem Vater zurückkehrt, sein Leben wird eine andere Form annehmen, Deswegen kann und darf sie Jesus jetzt nicht festhalten. Alles wird anders werden. Jesus muss den Wunsch von Maria zurückweisen, dass alles bleibt, wie es war. Er will nicht, dass sie bei seiner körperlichen Gegenwart stehen bleibt. Jesus hat ja auch schon vorher davon gesprochen, dass er zum Vater zurückgeht und dass er ihnen dann den Heiligen Geist senden wird. Jesus will Maria deutlich machen, dass er vor einer weiteren Verwandlung steht. Und sie wird auch seine Beziehung zu ihr und den anderen Jüngern verändern. Die Jünger und Nachfolger Jesu werden bald dieses entscheidende Ereignis erleben. Der Heilige Geist wird sie erfüllen. Deswegen soll Maria den anderen Jüngern sagen, dass Jesus nun bald zu seinem Vater zurückkehrt denn erst dann wird er den Heiligen Geist senden. Maria von Magdala geht daraufhin zu den anderen Jüngern und verkündigt ihnen, ich habe den Herrn gesehen und das alles hat er mir gesagt. Maria verkündet als erste, dass Jesus auferstanden ist. Hier merkt man, wie sehr anders Jesus mit Frauen umgegangen ist, als es in seiner Zeit üblich gewesen ist. Denn damals galt ihr Zeugnis von Ereignissen schlichtweg gar nichts. Vor einem weltlichen Gericht durften Frauen damals überhaupt nicht aussagen. Und Jesus macht eine Frau zu seinen ersten Zeugen. Zur Zeugin des größten göttlichen Geschehens in dieser Welt. Vor Gott ist die Stellung von Frauen und Männern in der Gemeinschaft genau gleich. Da macht Jesus keinen Unterschied. Männer und Frauen sind gleichermaßen Zeugen von Jesus. Maria von Magdala ist eine der ersten Glaubenden. Sie erkannte Jesus dadurch, dass und wie er zu ihr sprach. Und sie glaubte seinem Wort und antwortete mit ihrem Gehorsam. Damit wird sie zum Vorbild für alle, die, wie sie, zum Glauben an Jesus kommen. Auch für uns heute. Ein Vorbild. Und noch eines lernen wir an der Auferstehung. Es gibt kaum eine andere biblische Wahrheit, die uns deutlicher machen kann, wie sehr Gott in die Geschichte dieser Welt sichtbar eingreift. Und dass dieses Eingreifen Gottes die Basis für unseren Glauben ist. Amen. Und der Friede Gottes welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.